0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Az mindig meglepő, amikor az ember felnőtt korában megtud valamit egyik felmenőjéről, amiről addig nem sok fogalma volt. Egy ilyen több generáción átívelő rácsodálkozás, lélekbeli találkozás rendkívül inspiráló, és tanulságos lehet egy művész életében. Kolonis Klára operaénekesnő mesél.
1: Az én történetem az a két évvel ezelőtti interjúmmal kezdődött, amikor egy részletes életinterjút készítettek velem, és az volt az első kérdés, hogy a családban van-e zenész? Nagyapám dr. Barta Dénes, a muzikológus, a Magyar Zeneakadémiának, a zenetudományi Tanszékének a megalapítója, több nemzetközi konferencia előadója és rengeteg amerikai egyetemen tanított több mint 15 éven át, dr. Barta Dénes, onnan is ismerhetik, hogy Bach és Mozart és Beethoven életéről ismeretterjesztő könyveket írt és előadássorozatot tartotta későbbi festi színházban, a Bartók teremben. Szóval őróla tudtam, és megemlítettem, hogy én úgy tudtam, hogy az ő édesanyja énekelni tanult, és amatőr szinten kórusokba énekelt. És akkor a riporter ezt tudomásul vette, majd a következő ülésen elém rakott hat kinyomtatott papírt, amin a Dédnagymamám, Imling Paula által énekelt koncertműsor volt. És az volt az első vérfagyasztó, és most is kiráza hideg, ahogy elmondom, hogy ezek a műsorok akár az enyémek is lehettek volna. Tehát a Dali irodalomból olyan repertoárt énekelt, ami egyáltalán nem volt általános, és azonnal egy tükröt tartott elém annyira az én volt, hogy, hogy fölkiáltottam, egy cukrázában voltunk, és minden szem odafordult, hogy hogy, hogy hogy létezik, hogy valaki felsikolt, és azt mondtam, hogy Uram Isten, nem tudtam, nem tudta senki. Azok a leszármazottai se tudták, akiket praktikusan ő nevelt fel, ugye mindenki Paula mamának hívta őt, egy joviális néninek a képe rajzolódott ki előttem a fény, keményhátó fényképekről, aki úgy tudtam, hogy megvakult, megsüketült, egy ilyen végtelenül szelíd néni volt. Nem tudtam róla semmit, és akkor kiderült, hogy ő a Vigadóban önálló estet adott az őzsen Izájjal a korának leghíresebb hegedűművészével. Tehát hogy létezik, hogy ezt nem tudtuk? És amikor megkaptam ezeket a kimásolt Lapokat, akkor felhívta a riporter a figyelmemet arra, hogy az Árkánumban az összes korabeli sajtó elérhető már. Az Árkánumnak a nyilvántartásából kifejezetten a 1900 es évek elejét kezdtem nézegetni, úgy 15-ig, és az volt az érdekes, a bédnagymamám két fiúnak adott életet, az egyiket 1903-ban és 1908-ban, aki aztán később az én nagyapám lett. De azt vettem észre, hogy például ez az őzenizályos koncert úgy emlékeim szerint például 1912-ben volt, tehát már két gyerekes anyaként lépett a pódiumra, ami akkoriban abszolút ritkaság volt. És akkor, ahogy nyomoztam, találtam kritikákat, és azóta legérdekesebb, hogy a kritikai észrevételek, amik általában támogatóak voltak, volt egy-egy bíráló megjegyzés, ami teljesen megfelelhetető volt az én fiatalkori kritikáimnak. Hogy azt mondták, hogy jó-jó, de a regiszterek nem kiegyenlítettek, hogy középlágéban nem elég fényes a hang, hogy milyen jó előadó, de jobban kéne ügyelnie azt, hogy minden regiszterben a szöveget egyformán lehessen érteni. Szóval olyan hátborzongató volt ez a sors, és az is érdekes volt, hogy az is kiderült számomra a kritikából, hogy ő mezzószopránként végzett, és aztán a pályája végén szopránt énekelt. És én egy átlagos szopránként kezdtem a pályámat, és kodoratú szopránként vagyok most Pázi a csúcson, és szerintem így is fogom befejezni. Tehát még ez a bizonytalanság is, ez ez az, hogy ki vagyok én vokálisan, ez az identitáskeresés, ez is megfelelthethető volt. És akkor aztán tényleg elkezdtem nyomozni, és Amerikában él, az az unokája a dédnagymamámnak, akit Barta Rihárdnak hívnak, és aki biológus, ként kint, és ez a, a, az, ő dél, a, tehát az én dédnagymamám nevelte ott föl, mert olyan korán alatt. És megkérdeztem a Rihárd nagybácsit, hogy emlékszik-e, hogy az ő nagymamája énekelte neki, mesélte valamit a saját életéről, mert akkor én már tudtam, hogy ő zeneakadémiát végzett. Tehát pontosan azt az intézményt végezte el, mint a saját gyereke, a fia, a nagyapám, aki erről nem tudott semmit. Tehát, hogy ott kezdődött már ez a bizonytalanság, hogy, hogy mi ez a némaság, ami körülvette őt. És azt mesélte Richard nagybátyám, hogy ő annyira nem tudta, hogy énekes volt, hogy ő azt tapasztalta, hogy egy szét dohányzott hangú némi az ő nagymamája, aki baszbaritomba beszél. És akkor nagyon elgondolkoztam, hogy hogy az, amikor valaki szétdohányozza az ének hangját, az azt jelenti, hogy valamit meg akar semmisíteni. A saját sorsából is. És akkor ugye nem lehet ezt elválasztani attól, hogy az ő férje, aki egyébként elsőfokú unokatestvére volt, dr. Barta Rihard, ő kabinett irodafőnök volt egészen 1927-ig, amikor hirtelen nagyvérzésben meghalt, és nem volt támogatva, hogy ő énekeljen. Tehát hiába végezte le az zeneakadémiát, hiába énekelt, koncerténekesként, hiába járt Bécsbe egy nagyon híres professzorhoz, a család mindig azt mondta, hogy jó, énekelgesél, de ez nem egy komoly dolog. És egyedül az édesapja támogathatta Imlin Konrád, aki egyébként Kúriai főbíró volt, és az egyik cikk az árkánunkban megemlíti azt, hogy a papa kivonult, bíszes öltözetben is, hogy mennyire büszke volt a lányára. És ez is úgy, úgy, úgy szíven engem, hogy, hogy milyen fantasztikus, hogyha valakinek van egy olyan édesapja, aki támogatja őt, és, és szeretné, és büszke arra, hogy a gyereke teljesít, majd érezhető volt, hogy amikor meghalt az édesapja, onnantól a koncertek is elmaradoztak. És tulajdonképpen ő bele volt kényszerítve egy reprezentáló, szalon feltartó feleség szerepével, két gyerek édesanyjának a szerepében, amit ő boldogan vitt, mert különleges gyermekei voltak, és azt olvastam most múlt héten a nagyapámnak egy nagyon ritka interjújában, hogy azzal szórakoztak, hogy ő zongorán kísérte az anyukáját. De az anyukája akkor sem mondta meg a gyerekének, hogy én valaha pódiumon léptem föl, semmit az egészről, úgyhogy a nagyapámról nagyon sok interjú maradt fent, és ő mindig ezt mondta, hogy hát igen, az édesanyám, aki szerette a muzikát és úgy amatőren énekelgettünk, ez rám rettenetes hatással volt. Tehát én, mint nő, mint pályán akaró létezni akaró nő, ez nekem egy megsemmisítő volt, hogy őt nem, nem tudták, hogy ő mit csinált. Amikor összegyűjtöttem már elég adatot erről, és tényleg meggyőződhettem, hogy ez egy nem csak egy kitalált pálya volt, hanem egy valóságos pálya, ami egyszerűen elnémult, és maga a főszereplő megölte magában az énekesi részt. Nem beszélt soha senkinek, egyik unokánálnak sem. Levelek nem maradtak fönnt sajnos, mert a háborúba bombatalálat érte a házat, de, de olyan, mint akit elnémítottak, tényleg. Amikor a Covid után először fel lehetett lépni, akkor a Eiffel egy dalestet adhattam. Ez egy nagyon különleges alkalom volt, mert előtte már egy éve nem léptünk fel, és én egy orosz dalestet adtam a Rachmaninov dalaiból, és az volt a kérés, hogy legyen egy olyan dal, ami egy bágszínésztel közösen dramatizálva van. És van Rachmaninovnak egy olyan híres dala, a vokálíz, ami egy énekes, elég hosszú énekes szám, négy-öt perc, de nincs egyetlen egy szó sem benne. Csak a hangzóval olyan tulajdonképpen a nő, és én ezt választottam ki, és elmeséltem, akkor éppen nagyon foglalkoztatott ez a dédnagymamámos történet, és elmeséltem Claudia Gárdenőnek, aki akkor a friesefén tanult, és azt találtuk ki, hogy kelljen életre dédnagymamám. Az én életem, ha, adjunk neki hangot. És ez oda, oda kulminálódott, hogy létezik, az interneten fel van a dédnagyapám temetése, ugye, aki, aki kabinettiroda főnök volt, és van egy pillanat, amikor a dédnagymamám egyedül kilép a templomból, özvegyi ruhában. Én akkor ez az egyetlen egy mozgó képem róla, hogy teljesen fekete ruhában, iszonyú magányosan a pucparádék között ott áll egyedül, és rászakad a magány. És ezt ő kimerevítette, és különböző arcképeket ilyen töredékesen átmásolt mögé. Nagyon nehéz elképzelni, de tulajdonképpen ezek a kemény hátú fényképek egyszerűen mozogni kezdtek, és nagyon lelkes, fiatal segítői voltak, és úgy oldották meg a sötét színházteremben, hogy egyszer csak ennek a törés, széttöredezett képeknek a gyújtópontjából kijött egy madár, egy fénymadár, aki keringett a sötét teremben, én egy fehér ruhában voltam, és tulajdonképpen az én ölelő karomba szállt a dal végére. Úgyhogy teljes némasság volt a végén, mindenki sokkot kapott, mert érezték, hogy ez nem egy egyszerű dramatizálás, hanem valami nagyon személyes. És hogy mi a különleges dolog, hogy édesanyám ott volt, Ugye édesanyám már 80-hoz közel van, és, és sose volt különlegesen mély emberi kapcsolatban a nagymamájával, pont azért, mert a nagymama szinte beszédben is elnémult. És édesanyám ott zukogva, és amikor kijöttem a színpadról, és azt mondta, hogy ő visszakapta a nagymamáját. Hogy ő kapott ettől egy nagymama képet. És azt gondoltam, hogy csak is a zene képes olyanra, hogy valakinek a lelkét, megidézze, és helyrehozzon valamit, ami eltört, igazságot szolgáltasson egy sorsnak, hogy ő nem, nem teljesíthette be, de talán azok a sejtek, azok a gének, amik bennem is bennem vannak, talán valahogy mindenki hite szerint elképzelheti, hogy valahogy nyugvó pontra lehet az a szellem, ami a dédnagymamámat értette. és valahogy velem együtt ebben az összeolvadásban értelmet nyer így ez a családi vonulat is. Én ettől olyan boldog lettem, és olyan egész lettem ettől a pillanattól, hogy hét éven hordozom magamban ezt a történetet, és akkor a végén egy ilyen énekes dal megoldja ezt az egész fájdalmas kérdést.
0: Koronics Klára, Kossuth Díjas szoprán, a Magyar Állami Operaház magánénekesnője. nője. a mocártól, től verdi egészen a kortár zenéig, itt többek között Kurták György, Ötvös Péter, Pierre Boulez műveig ível. Keresd meg a YouTube-on Klára Masterclass videóit. Ha nem is vagy hivatásos zenész, de szereted a zenét, nagyon fog tetszeni. Szórakoztató, informatív, gyakran humoros. Szívből ajánlom. Ez az a gyönyörű ének, amiről szó esik Klára történetében. Rachmaninov vokalisz című szerzeménye. magyar szemorvos Gánában. Ez már önmagában felvetett csomó kérdést. Különösen, ha az orvos, Simon Judit, az évek során sok ezer vak emberen, felnőtten és gyereken hajtott végre szemműtétet, akik aztán életükben először teljesen vagy részlegesen látókká váltak. A sok eset közül most egyről mesél, ami máig emlékezetes maradt a praxisában.
2: Már két éve dolgoztam Gánában, mint szemész, amikor egy amerikai kollégámtól hallottam, hogy van egy vakiskola, ami tőlünk öt órára volt. Úgy hívják, hogy a Methodist School of the Blind. Itt 220 gyerek van, de lehet, hogy néhánynak olyan fajta vaksága van, amin lehet segíteni. Az egyetlen dolog az a hájog, amit a reverzibilis okoz, az összes többi az nem. És ez valahogy így szöget ütött a fejemben, és hónapokig gondolkoztam, hogy valamit kéne csinálni, és aztán megszerveztem, hogy két másik kollégámmal elmentünk egy hétvégén ebbe az iskolába, persze le volt levelezve előre a tanárokkal, hogy leszűrjük a gyerekeket, és hát találunk olyat, akin lehet segíteni. El is indultunk, meg is érkeztünk 6-7 óra alatt, mert mindig lerobbanak a buszok gánába, és állati kedvesen fogadtak, ott volt a 220 gyerek, és akkor elkezdtük őket szűrni. Két teljes napon át vizsgáltuk őket. Utána hazamentünk, kiértékeltük az eredményeket. 220 gyerekből találtunk 16-ot, akiknek hájogja volt, és akiket meg lehetett műteni. A tanárok elkezdték a szülőket hivogatni, és a 16-ból 9 beleegyezett, hogy műtsük meg a gyerekeket. Minden gyereknek mind a két szemét kellett műteni, egy volt, akinek csak egyet. Utána megszerveztük, hogy busszal eljöttek Tamalébe, ahol egy kórház van, ahol én dolgoztam, és ott leteszteltük őket még egyszer, Ultrahanggal megmértük, hogy milyen műlencsekkel nekik, és beprogramoztuk előre a műtétet. Egy részüket altatásban is kellett műteni, tehát arra is oda kellett figyelni. A, a műtétet három különböző csapatba csináltuk őket, három, három és három. Az összes műtét jól sikerült, a kilenc gyerekből három nagyon jól látott, mert ők öt éves koruk után kapták a hájogot. Azok a gyerekek, akik vele születtek, vagy csak mondjuk egy-két éves korukban alakult ki a hályog, ők örök életükre tompalátok maradtak. De ezek a gyerekek is utána jobban láttak a színeket, az árnyékokat, jobban tudtak funkcionálni az életben, de ők nem tanultak meg annyira látni, hogy rendes iskolában járhassanak. A három gyerek közül a legesleg nagyobb siker egy Richard nevű fiú volt, aki 20 éves volt, amikor műtöttük. Tíz éves korábban vesztette a látását. Nem jöttünk rá egy utolag, hogy mitől pontosan. Azt írta le, hogy lázas beteg lett, kórházba került, és miután kijött a kórházból, nem látott egyik szemére sem. A vizsgálat alatt mind a két szeme nagyon rosszul nézett ki. Iris atrófiája volt, mindenféle membrának voltak a szemében, úgyhogy neki mondtam azt, hogy nagyon rossz a prognózisod, de akarod, akkor meg tudunk műteni, de majdnem biztos, hogy nem fog sikerülni a műtét. Ezért csak az egyik szemét műtöttük, a jobb szemét, és mondtam, hogy ha ez jól sikerül, akkor majd megműtjük a másikat is. És csodák csodájára, miután megműtöttük, már másnap is egészen jól látott a szemével, már tudott egyedül járkálni, és egy hét múlva már olvasni tudott nagybetűt is. Ez egy óriási nagy siker volt, de Gánában az emberek nagyon sztóikusak. Így, amikor levettük róla a kötést, nem kezdett el táncolni és énekelni, mint ahogy azt az ember így olvassa a könyvekbe, hanem csak úgy ödögélt tovább, mintha mi se történt volna. Utána ragaszkodott hozzá, hogy minél hamarabb műtjük meg a másik szemét is. Meg is műtöttük két hét múlva, de a másik szemére sajnos semmit sem látott, soha nem jött vissza semmiféle látása. De azért ő így is nagyon boldog volt. És utána jöttek egy hónap múlva vissza kontrollra, és hív az egyik tanár a kontroll előtt, amikor megbeszéltük, hogy hogy meg mint jöjjenek, és mondja nekem, Marie, ez a nagyon jól összebarátkoztam ezzel a vaktanárnővel, állati helyes nő volt, hogy hát képzeljön el, hogy mit a Richard az vadonatúj jól látó szemével, mi volt az első dolog, amit csinált? Hát nem tudtam elképzelni. Azt mondja, hát elvitte a barátnőjét Lóviát, aki szintén teljesen vak abortuszra. Ez milyen jó, hát a Lóvia 16 éves volt, úgyhogy Richard annak ellenére, hogy itt nőtt föl ebbe az iskolába, egy felelősségteljes fiatalember volt. Amikor befejezte a iskolát, a gimnáziumot elvégezte, akkor tovább ment egyetemre tanulni, a képkoszti egyetemre ment, elkezdte a tanulmányt. nagyon örültem, mert mindig minden egy-két hónapban fölhívott, hogy elmondja, hogy mi van vele, és egyszer csak csöng a telefon, hogy hát valami nagy szíveséget szeretne tőlem kérni, hát mondom, persze, hát mit, pénz kellene, általában azért hívott, de mondta, hogy nem, most neki egy igazolás kellene, hogy hát ő vak, Hát mondom, hát nem vagy vak, hát emlékszel, hát megműtöttünk, hát most már látsz. Azt mondja, hát igen, csak az a baj, hogy a vakoknak ingyen jár az egyetem. Ha pedig nem, akkor ki kell fizetni a tandíjat, ami persze nem egy nagy összeg, de hát neki semmi pénze nem volt, meg a szülének sem. Így hát persze megértem neki a papírt, hogy Richard még mindig vak. Meg is kapta az ingyen négy év tandíjmentességet, és most már el is végezte az egyetemet. A praxisomban ez az egyetlen eset, amikor valakin kétszer tudtam segíteni. Először úgy, hogy kivettem a hájogját és ezáltal látott, és másodszorra pedig úgy, hogy csalással vakkán nyilvánítottam.
0: Simó Judit fiatalon emigrált az Egyesült Államokba. A 25 évig élt és dolgozott szemorvosként. De mindig motoszkált benne, hogy egyszer Afrikába költözzön. Ezt aztán 9 évvel ezelőtt meg is tette. A nyugat-afrikai Gánában él, ott is az északi régió fővárosában, a közel 1 millió lakosú Tamaléban. Az ottani tanítókorház szemészeti osztályát vezeti, és két évvel ezelőtt egy magánklinikát is alapított. Gyakran kapja azt a kérdést, hogy jó-jó szép dolog Afrikában embereket gyógyítani, de meddig akarsz ott maradni? Amire a válasza mindig ugyanaz. Szereti az országot, szereti Tamalét, szereti az embereket, akik, ahogy mondja, ott sokkal közvetlenebbek, barátságosabbak, többet törődnek egymással, mint nyugaton. És Esze Ágában sincs máshol élni. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet. Írd le egy oldalon, vagy vet fel a mobilodon, és küldd el az igaz igaz e-mail címre. Párjuk? Kövess bennünket a Facebookon. Igaz Történetek Podcast. És ha tetszik, hozd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszótban.